0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A madrugada de domingo em Paraisópolis Onde vivem cerca de 100 mil pessoas Começou como tantas outras Com uma grande festa ao som de funk O baile da 17 Cuja fama já ultrapassou Em muitos limites da favela está 17. Os chamados pancadões, frequentados principalmente por jovens, são comuns nas favelas de São Paulo. Apenas na noite do último sábado, a Polícia Militar monitorava 200 deles. Em Paraisópolis, a festa virou terror.
2: Corre, corre começou às 15 para 5 da manhã de domingo. Segundo a versão da Polícia Militar, policiais faziam uma operação contra o crime nas imediações do Pancadão quando dois homens. A polícia diz que entrou que na festa é, em perseguição a bandidos que não usou armas de fogo. Já os moradores contam que a PM chegou agredindo, bala de borracha e até garrafa. De qualquer forma, o resultado é trágico.
1: Segundo a União de Moradores, ações policiais de dispersão ocorrem com frequência. Mas nunca antes, a polícia fechou todas as saídas e encurralou jovens em becos e vielas.
0: o baile, fechando as três entradas, então nisso começou o desespero daqueles adolescentes, muitos adolescentes pisoteados, policial pegando garrafa de chão, tacando nas pessoas, atingiu, deu na cabeça da minha filha. É, teve disparo de arma de fogo, teve gente de pimenta, teve gente pisoteada.
1: Nove pessoas morreram. Elas tinham entre 14 e 23 anos. Luara Vitória de Oliveira. Ela chegou a certa época que ela,
0: ela gostava de ir para rua, ninguém dominava mais. Um dia ela fez a mochila dela e foi embora.
1: Marcos Oliveira dos Santos. Bruno Gabriel dos Santos. Eles levaram
2: garrafada, que foi todo mundo correndo. Ele estava um, tudo em grupinho de cinco e ele
1: foi o único que correu para o lado errado. Eu... Denis Quirino da Silva. Eu deixei ele ontem no trabalho dele. Tomei café da manhã com ele ontem vai ficar essa lembrança na minha mente. Eu perdi meu filho caçula, meu bebê. Matheus dos Santos Costa. Tem umas pessoas que só querem um investimento, só querem divertir. É jovens que só querem divertir, só querem diversão. Vocês acham Eles que, que não você não nada de maneira
2: errada, então? Imagina de maneira errada. Concordo.
1: Mas é E outro, ótimo. se vocês for olhar onde ele estava, foi um beco sem saída. Denis dos Santos Franca.
0: Ele tinha 16 anos, era jovem aprendiz numa empresa de telemarketing. Estudava, ia para a escola, gostava de jogar bastante bola.
1: Gustavo Xavier.
0: O pai dele que falecido também pediu tanto para mim olhar ele. Falei com, com, com o pai, falei com a família, falei com todo mundo, que tipo ele sempre estava lá em casa e dessa vez eu não pude fazer nada. Vou agora fazer o quê? Vou fazer o enterro dele digno, né? Infelizmente.
1: Gabriel de Moraes. Infelizmente é meu filho mesmo. E
0: posso dizer... Eu, 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 meu filho único, meu filho único, e Deus, Deus me deu do filho do, do, meu, do coração.
1: E Eduardo Silva. Moradores de Paraisópolis protestaram. Com a falta da
0: presença do Estado em ações sociais efetivas, o que a gente tem visto nessas comunidades pelo Brasil afora, nessas favelas, o que marca é a violência, sempre a violência. E as vítimas são sempre os moradores pobres, negros e por aí vai. Quais são as
1: versões? Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a morte de nove jovens encurralados pela polícia na segunda maior favela de São Paulo. O fenômeno dos pancadões de rua é complexo e tem sido alvo de discussões tanto no âmbito da prefeitura quanto no do governo do Estado, que responde pela polícia militar. Ele se insere num quadro de estrutura precária, escassas opções de lazer e atuação do crime. Para entender o que aconteceu no final de semana e a realidade de Paraisópolis, favela incrustada há quase 70 anos no bairro do Morumbi, dois convidados hoje. Gilson Rodrigues, presidente da União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis e o repórter da TV Globo, Bruno Tavares. Terça-feira, 3 de dezembro. Bruno, começando com um raio-x para quem não é de São Paulo. O que é Paraisópolis? Olha,
2: Renata, a Paraisópolis é uma das maiores comunidades aqui da capital paulista, a segunda maior em termos de população, e ela fica bem no meio de um dos bairros mais ricos da cidade, essa é uma contradição até. É, isso aproxima muito Paraisópolis de uma favela do Rio de Janeiro, por exemplo, até do ponto de vista geográfico. Ela fica é, no alto de um morro e também ocupa um pedaço de um vale. E em determinados pontos do bairro, tem prédios super ricos, com piscina na varanda. Essa é uma foto clássica. E embaixo, é, a favela de Paraisópolis. Ali vivem milhares de pessoas... É, e esse essa comunidade ela tem um convívio, é, de certa forma, até harmônico com o bairro, mas é, também, por outro lado, há inúmeros casos é, de criminalidade associadas à favela. Então, é, esse, é um, esse é um equilíbrio um pouco tênue.
1: Bruno, você estava de plantão neste fim de semana e acompanhou tudo o que aconteceu desde a madrugada de domingo. Contamos com você, então, para nos explicar a contradição que existe entre o que diz a polícia e o que dizem os moradores que estavam no local.
2: Renata, logo no começo, as primeiras informações da polícia, da polícia militar, era de que eles tinham observado dois homens em uma moto e que esses homens não obedeceram a ordem para parar, eles seguiram, furaram um bloqueio policial e se dirigiram para dentro dessa comunidade onde havia um baile funk. Quando então a polícia deu início a essa perseguição e esses homens foram lá para dentro, eles dizem que os frequentadores desse baile funk receberam os policiais com pedras, garrafas e pedaços de pau. E então, é, é que é, teria sido o estopim desse corre-corre que terminou nessa tragédia. A polícia disse que teve que usar bombas de efeito moral e também balas de borracha, é, não só é, para continuar essa perseguição, mas principalmente porque, na versão da polícia, era preciso que os policiais saíssem desse, desse, dessa situação né, de, de confronto. O que, o que os moradores e os frequentadores do baile nos disseram, Renata, é que isso não, não ocorreu exatamente dessa forma, que os policiais chegaram ali de forma truculenta para acabar com o baile e que em determinado momento encurralaram dezenas de jovens numa viela muito estreita, a imagem circulando na internet que mostram isso,
1: É isso que eu ia comentar com você. Esses relatos dos moradores são corroborados por uma série de vídeos à disposição do público desde a madrugada, praticamente, né? Exatamente.
2: Esses vídeos, Renata, como você mesmo disse, que corroboram essa versão, os vídeos que nós na TV Globo divulgamos, todos foram checados pela nossa produção é, como sendo autênticos, como tendo sido gravado sim naquela comunidade, naquela circunstância, naqueles horários, enfim. Ou seja, é, pela nossa apuração, esses vídeos retratam cenas de violência, de fato.
1: Dessa, dessa vez eu acho que eles foram realmente na maldade, porque, porque eles fecharam e não tinha um pra onde ninguém correr. Geralmente, se acontece alguma coisa, eles fecham só uma ponta, a outra você corre, dessa, dessa
2: vez
0: não tinha pra onde correr.
2: são 5 mil pessoas confinadas num local cheio de vielas então a gente fica imaginando e essa é uma pergunta que a gente tem feito para a polícia militar, para o governo do estado de São Paulo para a polícia civil que está investigando é é correto empregar essas técnicas naquela situação ou era melhor recuar e evitar que que pessoas inocentes que estavam ali se divertindo se envolvessem nessa ocorrência como acabou acontecendo. Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta.
1: Eu ia exatamente te perguntar se você obteve alguma resposta de alguma autoridade para essa pergunta.
2: Renato, o governador João Dória eh, tem dito que a polícia agiu de maneira adequada. E é por isso que a apuração está sendo feita e foi por isso que determinei na própria madrugada, quando fui informado do fato, que a apuração fosse rigorosa e plena, inclusive com a participação ah, do Ministério Público, para que haja transparência e absoluta isenção mas a política de segurança pública no estado de São Paulo não vai mudar. O comando da polícia militar disse que era o que tinha que ser feito ali e que não, não se sente responsável diretamente pelo que aconteceu. É, eu acho que o, o mais importante agora é que todos os envolvidos parem e avaliem se essa é uma atuação correta ou se é preciso reescrever é, um protocolo, é, reestabelecer é, formas de atuar nesses pancadões.
0: A avaliação preliminar da ouvidoria é que foi uma ação precipitada e desastrosa da Polícia Militar, que estava numa ação de perseguição, de suspeito, e transformou em controle é, de distúrbio improvisado. É, de... é inconcebível,
2: né? numa sociedade é, civilizada, que nove jovens e outras pessoas é, morram é, dessa forma tão, tão bárbara, né? pisoteados num corre-corre.
1: Eu já vou te fazer uma pergunta sobre investigação, mas antes eu queria aproveitar que você citou o governador João Dória, lembrar que ele, quando o prefeito eleito em 2016, chegou a dizer que pancadão é um, aspas, cancro que destrói a sociedade fecha aspas e com isso eu te pergunto qual é a relação do poder público, da Secretaria de Segurança com esses eventos?
2: De forma geral, Renata é muito ruim existe exatamente essa visão por parte das autoridades de segurança pública, não vou generalizar mas ah, há essa, essa visão sim, que é parecida com essa do governador de que essas festas, esses bailes, eles devem acabar, né? Que eles são intoleráveis, que eles são lugares apenas para que esses jovens consumam drogas é, e que isso também está associado a uma criminalidade. A gente, claro, ouve relatos é, de crimes associados, principalmente roubo de carros. Agora, é difícil, Renata, que a gente generalize, né? E que a gente é, ache que... Todas aquelas pessoas, 5 mil pessoas, estão ali com o mesmo intuito. Então, já houve casos da Prefeitura de São Paulo, de várias gestões, de tentar, de alguma forma, regulamentar esses bailes. Quem promove esses bailes dificilmente aceita isso.
1: Nós sabemos quem promove esses bailes, Bruno?
2: Renata, geralmente a comunidade. A própria comunidade promove e o que a gente escuta, tanto das autoridades quanto... É, da, da, dos policiais que investigam esses bailes, enfim, é que há um financiamento é, de traficantes a esses bailes, porque é fato, Renata, é que alguns desses bailes há sim um consumo a céu aberto de drogas, crimes. É, o que o que eu acho preocupante é quando é, há uma generalização de que isso o baile serve para isso. É, quem conhece a realidade das periferias sabe que os bales, eles são uma diversão para essas pessoas.
1: Bom, vamos então para a investigação. Como é que está a apuração neste momento? Quais são os próximos passos?
0: Os PMs que participaram da ação foram afastados das ruas. A Corregedoria da PM, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vão investigar a ação no baile.
2: A investigação ela vai correr em duas frentes. É, a primeira delas é o chamado Inquérito Policial Militar, que é um inquérito da própria corporação, da Corregedoria da Polícia Militar, que eh, tem um foco na atuação dos policiais. Então, vai se verificar se, eventualmente, esses policiais cometeram algum crime militar.
1: Corre em sigilo isso, Bruno?
2: Geralmente, corre em sigilo, Renata. Eh, Para preservar, inclusive, eh, o nome desses policiais, eh, eventualmente de testemunhas, essas investigações elas correm em sigilo.
1: E qual é o outro braço extra IPM?
2: É o um inquérito policial, e que, por determinação eh, da Delegacia Geral da Polícia Civil, a partir desta segunda-feira, começa a ser desenvolvido pelo Departamento de Homicídios.
1: Bruno, muito obrigada por atender o assunto. Eu sei que você está nesse momento aí no DHPP, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, exatamente para apurar mais informações sobre isso. Bom trabalho para você aí.
2: Muito obrigado, Renata.
1: Agora vamos ao Gilson Rodrigues, que conversa conosco diretamente de Paraisópolis. Gilson, os jovens que morreram não eram de Paraisópolis, o que é um indicativo do poder de atração do baile da 17. Quando e como ele se tornou uma referência? É, o baile 17
0: ele é muito famoso no Brasil inteiro, bem discussões até do Rio de Janeiro, Minas Gerais, de pessoas querendo aproveitar. Este baile ele já existe há mais de sete anos e ele começou a, a ficar famoso a partir da vinda de MCs, de artistas que começaram a frequentar e postar vídeos aqui no baile e, e aí as pessoas virou símbolo de desejo, de local que as pessoas querem frequentar, tirar a foto, marcar como estando aqui.
1: A gente sabe que um em cada três moradores de Paraisópolis é jovem. Quais são as opções de lazer que eles têm perto de casa?
0: As opções são quase exíguas, né? Então você tem aqui em Paraisópolis um campo de futebol, a 53 times, é, e não tem uma praça, não tem é, um centro cultural com atividades para o jovem. É, então a única opção que se tem são as festas, os bairros de rua, que você quer é de graça. Você pode reunir amigos e, e isso cada vez tem crescido, não só em Paraisópolis, mas na, em todas as favelas você percebe uma grande participação de jovens neste movimento e é principalmente porque assim não tem oportunidades. Paraisópolis ainda tem algumas iniciativas que são ligadas às ONGs, mas a demanda é muito grande. São 35 mil jovens em Paraisópolis é, e, e os projetos sociais não contam de atender. Pra você tem uma ideia, por exemplo, no balanço de Paraisópolis tem 2 mil pessoas na fila de espera, na orquestra a mesma coisa. Então, é muito difícil conseguir uma demanda uma demanda tão grande como uma demanda de uma cidade. Se fosse uma cidade, Paraisópolis seria uma das 300 maiores do país.
1: Agora, como é a relação dos moradores mais velhos de Paraisópolis com o baile da 17 e outros pancadões?
0: Acho que a relação é, do bairro, principalmente dos moradores do entorno, dependentes da sua idade, elas são bastante é, ruins. Eles avaliam o baile de uma forma bastante negativa, porque sofrem também com eles, né? Então, é, o barulho alto, é, a, 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 a sem estrutura de banheiros, por exemplo, e as pessoas acabam indo para as vielas fazer é, é, como banheiro. Então, é, é precária a situação. 4 horas da manhã. As letras, obviamente, a gente não vai reproduzir todas
2: aqui, porque são muito obscenas, muito obscenas, de um nível baixíssimo. E vai a madrugada inteira os moradores do bairro que já fizeram reunião com o Conselho, que já pediram para o Palácio dos Bandeirantes tomar uma atitude. Isso acontece há mais de
0: 10 anos, praticamente todos os sábados, e vai até o amanhecer do domingo. A gente fala, inclusive, que é, um evento na cidade, com mil pessoas, tem dias que até tem 30 mil pessoas, ela recebe o apoio do governo, da São Paulo Turismo, né? É, e aqui em Paraisópolis, o que a gente recebe, na verdade, é... É uma geração cada vez mais de violência. É, é, é um equívoco, está errado você gerar violência para acabar é, uma situação como essa. Então, o ideal fosse que criasse estruturas de organização e de apoio para que esses jovens pudessem ter um espaço de lazer, com segurança, para que eles possam ter acesso a outras oportunidades de, 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 de arte, de cultura. Né? Mas isso não tem acontecido na verdade acontece o contrário, né? Bom, e
1: parece que, embora exista a reclamação, pelo que eu entendi, a questão dos pancadões nem é a maior reclamação, a maior queixa dos moradores de Paraisópolis, confere? O principal problema aqui é a questão do lixo,
0: né? E o córrego do Antonico, o o lixo é uma situação, a gente tem um, 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 um o serviço regular da prefeitura, mas o volume de pessoas é muito grande. Não tem espaço para colocar o lixo, então acaba passando, acaba acumulando, isso é um ponto negativo para as pessoas. E a outra coisa é o córrego que existem três mil famílias em cima do córrego, o córrego, qualquer chuvinha alaga. Geralmente quando a gente vê as reportagens que aparece lá no estado do Morumbi, o alagamento. Quando ela alagou lá, já alagou aqui três vezes, porque é o mesmo córrego.
1: Eu quero lembrar que administrações passadas, tanto no Estado, que responde pela segurança, pela polícia militar, quanto da Prefeitura, que trata de outras questões que passam por Paraisópolis. Né? É, tanto o Estado quanto a Prefeitura abordaram essa questão é, dos pancadões, porque... É, sempre nessa tentativa de equacionar o conflito que nós estamos é, mencionando aqui entre é, boa parte é, da população de Paraisópolis e os mais jovens é, com a questão é, como é que equaciona diversão e descanso, digamos assim. Agora, eu queria que você explicasse para a gente como é que está o diálogo com o poder público agora.
0: Ah, neste momento, não tem diálogo algum. A gente não recebeu nenhum contato do poder público de nenhuma esfera governamental. É, nem prefeito, nem governador, nem sequer um secretário falando, olha lá nos estamos e conte conosco. É, a gente está achando até estranho se fosse em outras situações, ou se fosse num bairro nobre.
1: Então você, só para conferir, nós estamos conversando no final da tarde de segunda-feira, é, tudo aconteceu na madrugada de sábado para domingo e você está me dizendo que até agora nada, é isso?
0: Ninguém da prefeitura, ninguém do governo do estado, ninguém da presidência da república, eu sei sequer uma ligação para falar, olha, lamentamos, conte conosco. A gente está perplexo até com isso, com essa situação, né? A gente fala que se fosse em bairro rico, se fosse em Panambi, se fosse na Vila Madalena, é é capaz que eles teriam até vindo fisicamente aqui olhar a situação e se solidarizar com os moradores. Mas, na verdade, nem isso, nem passar de helicóptero e falar, olha, aqui estou vendo o pessoal daqui do alto.
1: Gilson, a gente sabe que Paraisópolis não se resume ao Baile da 17 e nem às outras festas. Existem ações sociais é, acontecendo na comunidade, com a participação dos próprios moradores, muitas vezes bancadas por empresas privadas, existe um ambiente de negócios. Você não quer falar um pouco sobre isso nós? Hum, para nós?
0: Paraisópolis vive um momento de prosperidade, Ela, você o PIB... É, da comunidade é de 78 milhões de reais que circulam aqui por ano. É, temos 12 mil pontos comerciais que empregam 21% da população que trabalha. E a gente tem buscado construir uma nova Paraisópolis, uma favela que se transformando em um bairro através do empreendedorismo, através das ações culturais. Temos muitos artistas aqui em Paraisópolis e a gente quer dar valor a isso porque a gente percebe que é, a forma como a gente é observado, é olhado... É, vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar. Então, nós queremos fazer isso como gente, como pessoas que querem prosperar, que querem empreender e que querem ser agentes da sua própria transformação. Recentemente, nós recebemos aqui a, a, a cúpula do G10, que é o bloco de líderes das 10 principais favelas que mais estão crescendo no país. E uma semana depois, a gente é surpreendido com essa situação em que... É, concretamente, é uma situação que de alguma forma é anunciada, porque não se criou estruturas para que a gente, essas essas crianças, praticamente, pessoas de 14 anos, são crianças, pudessem ter oportunidade de continham a ver são crianças que queriam
1: vir se divertir no baile Gilson e para terminar além de demandar respostas do poder público que precisa dar essas respostas identificação punição dos responsáveis existe alguma ideia da comunidade alguma reflexão aí de vocês para repensar esses eventos
0: olha o baile ele já acontece ele é uma realidade e ele tem esse formato eu acho que a gente pode unir forças desde que o Estado é, possa apoiar para criar estruturas para que o baile seja mais seguro, mais organizado e que seja é, menos... A, é, atrapalhe menos no, no contexto geral da comunidade, seja aqui de Paraisó, seja do Morumbi. Então, mas que a gente precisa de apoio. E o apoio que vem, ele vem na forma de bala. Então está muito difícil.
1: Gilson, muito obrigada por tirar um tempo nesse dia tão difícil para você, para a comunidade. Obrigada pelas suas informações.
0: Obrigado a você, por dar voz a gente.
1: Muitas perguntas ainda precisam de resposta, até que fique plenamente esclarecido o que aconteceu. Mas a versão inicial da PM não resiste ao relato de sobreviventes e às imagens disponíveis. Assim como é impossível dizer, como fez o governador João Dória, que não houve ação da polícia. Ação houve. O resultado está aí. Hoje, eu fico por aqui. Até o próximo assunto.